0: Srila Gurudev Kijai, Dev Mahaprabhu Kijai, Sri Harinam Mahapragu Kijai, Sri Shri Hari nam sankirtan ki jay, Shri Dwadasik ki Tirubab Titi Shri Rupagov Swami Tirubab Mahotsav Titi Shri Guridas Pandit Kijai, Tirubab Mahotsav Titi Shri Govinda Das Kijai, jay, Kijai, Phuktavirind ki jay, Gaur bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por por su presencia y muchas gracias por la invitación ¿sí? a Vaishnava Maharaj y a todos aquellos organizando este tipo de, de encuentros. Me, me alegra mucho poder compartir con ustedes, aunque obviamente nos estamos manteniendo en contacto de una forma u otra a través de los diferentes encuentros semanales, pero también bonito encontrarnos en esta en este momento, en este formato, en este grupo en particular, así que muchas gracias por, por hacerme parte de ello. Y bueno, hoy es un día muy, muy, muy interesante, entre tantos otros, dentro de lo que es nuestro calendario Vaishnava, Panjika, eh, se celebran principalmente tres acontecimientos en, al mismo tiempo, y bueno, hoy Vaishnava Maharaj me invitó a a intentar compartir algunas ideas respecto a uno de ellos. Hoy se están celebrando tres desapariciones de tres importantes personalidades dentro del marco del Gauri Lila. Silarupa Goswami Prabhupada, Sri Govinda Das y Gauri Das Pandit. Entonces, la, la invitación central ha sido esta vez eh, en relación a exponer acerca de la figura de Pandit Gauri Das, pero... Brevemente, una breve al menos mención mínimamente para honrar la desaparición de las otras dos grandes personalidades también del día de hoy, voy a mencionar dos tres palabras de cada uno de ellos. ¿Mm? Obviamente, principalmente para nosotros una figura preponderante en nuestra Gauriya Sampradaya es el Goswami. Um, podríamos decir que es prácticamente el más importante seguidor de Sriman Mahaprabhu, más importante de los seis Goswamis de Brindavan, aunque obviamente al, decir, al utilizar expresiones como el más importante, debemos cuidarnos de no eh, desmerecer el logro de ninguno de los otros seis Goswamis que a su manera son los más importantes en sus respectivas áreas de empoderamiento. Pero si la Rupa Goswami ha estado muy especialmente mm, inspirado y, y, y empoderado, es la palabra, por Mahaprabhu, para establecer el mismo deseo interno de Mahaprabhu en este mundo. Sri Chaitanya Manobisham, Shapitanya Viena Bhutale, Sri Ambarupa, Kadamahyam, Dharati, Shapatam, Tikam, Ora Narutandas. ofrezco mi pranam Sri Lagrupa Goswami Prabhupada, quien conocía o conoce cuál es el deseo en la mente de Sri Chaitanya y conociéndola supo establecerlo en el mundo a través de sus instrucciones, de sus escritos, de su ejemplo y de la sistematización de la Sampradaya Gauria, que él junto a los demás Goswami estuvieron a cargo de llevar a, a, adelante en Brindavan. Entonces, Silarupa Goswami um, para nosotros es una figura central, de hecho muchas veces nosotros somos conocidos como Rupa Nuga Vaishnavas. Rupa Nuga significa aquellos que siguen a Nuga eh, la, básicamente las pautas establecidas por Silarupa Goswami. Esto puede tener su aplicación en cuanto a también seguirlo en su forma espiritual en Brindavan como Rupa Manjari, pero eso ya queda reservado para aquellos con una afinidad hacia Manjari Pero aquellos Gaudiya Vaishnavas en general, sin excepción, también siguen siendo Rupa Nugas en relación a, a que buscamos la guía y el amparo de rupa Goswami y de esa manera tener acceso a, 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 a toda la riqueza nuestra de sampradaya sampradaya Entonces... Silarupa Goswami, Braupad breves palabras simplemente intentando honrarlo. Y por otro lado también es la desaparición de Govinda Das. Govinda Das quizás sea una figura menos conocida para, para algunos, pero no deja de ser un, una personalidad muy, muy preponderante en el, en el Gol Lila, especialmente en lo que es el lila de Sri Chaitanya. Govinda Das no es, es más ni menos que el sirviente personal de Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Gambira. Gambira es el cuarto muy pequeño en el que Mahaprabhu permaneció durante, o sea, vivía en Jagannathuri y permaneció específicamente encerrado básicamente durante sus últimos 12 años, saboreando los más elevados humores extáticos de Srimati Radharani, asistido por Ramananda Roy, Damodar, Lalita y Vishaka en su intento por saborear Radhabab, pero Govindadas era uno de esos... De esas pocas personalidades que tenían acceso ¿no? a la vida interna, al mundo interno de Mahaprabhu en, esas, en esa época final conocida como ante o Gambira. ¿no? Gambira mismo significa grave, profundo, serio, ¿no? algo muy intenso. Tugovinda era su sirviente personal ¿no? y hay diferentes pasatiempos narrados en el Chaitanya Charitamrita eh, destacando su posición de servicio, su disposición a adorar y a servir a Mahaprabhu, en ese humor particular en el que él está, no cualquiera puede ser un sirviente de Mahaprabhu, en cualquier momento, que decir, en aquellos momentos en donde él se encuentra en su experiencia emocional más fina, más delicada, ¿Mm? eh, hay que saber cómo servir, <risa> básicamente, no es, una es como un paralelo muy grande a al servicio que uno puede prestarle a Sri Guru ¿Mm? en, en, en sus momentos más íntimos y avanzados, por decirlo así, en donde uno tiene que estar completamente sintonizado con el mundo interno, la experiencia interna de, de la persona a la que uno está sirviendo para apropiadamente servir sus emociones, ¿no? Aquí hablamos más bien de ese tipo de servicio, de una asistencia interna, no, 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 no meramente elementos externos que también están en sí, allí, pero en el caso de Mahaprabhu y Govindadas hablamos de algo aún más profundo. Así que hoy también se celebra la desaparición de esta gran personalidad, obviamente, como digo, aquí estoy dando un tráiler muy breve, cruelmente, <ríe> pero ojalá que sea lo suficientemente inspirador para, para aquellos que deseen conocer más acerca de ellos y puedan informarse a través de la literatura sagrada y todo lo que allí se revela ¿sí? respecto a tanto Silarupa Goswami, ¿sí? Govinda Das y tantas otras personalidades. ¿no? Y bueno, una de ellas también hoy, de quien vamos a, en relación a quien vamos a enfocarnos principalmente es Sri Gouridas Pandit. ¿sí? Guridas Panditos, estamos celebrando nuevamente Tirobab, Mahotsab, significa gran festividad de desaparición. Principalmente en nuestra tradición goudia, eh, el Tirobab es más celebrado que el Abirbhab, incluso en ciertas líneas solamente se celebra el Tirobab. ¿no? Sobre todo una idea en relación a esto es que en el caso de sadhana siddhas, de devotos que alcanzan la... La perfección en esta vida, por decirlo así, en la, en la cual uno celebra su partida, uno celebra su partida a este mundo como un sida, ¿no? como alguien perfeccionado, mientras que quizás su nacimiento en esa vida, en este mundo, no necesariamente fue en términos de, de perfección espiritual aún, perfección plena. Obviamente, no deja de ser celebrable el mero hecho de tener una forma humana, ¿no? por eso igual celebramos nuestros cumpleaños, por decirlo así. Pero, ¿qué decir cuando alguien parte de este mundo en un estado de plena perfección espiritual? Eso sí que es plenamente digno de celebración. Y por eso, generalmente el énfasis es puesto en el tiro Tirovab. Obviamente, en el caso de personalidades como Rupa Goswami, Das, Das Pandi, ellos son considerados Nityaparishats, Nityasidas, eternos asociados perfectos de Bhagavan. Por lo tanto, no es que en esta vida alcanzaron la perfección sino que son nityas sida, significa perfectos sin inicio, sin final, perfectos por siempre, cada vez más perfectos. Pero bueno, de alguna u otra manera estamos celebrando hoy justamente la desaparición de Gauridas Pandit. Y bueno, Gauridas Pandit, interesantemente, tal como lo menciona Kavi Karnapur en su Gorganodesh Deepika, Gorghanodesh Dipika es una obra de Kavi Karnapur, un famoso poeta, muy autorizado dentro de nuestra línea, que se dice que cuando era niño eh, eh, succionó el dedo, un dedo del pie de Sri Chaitanya, ¿no? como si fuese un chupete, por decirlo así. ¿no? te si ese? ese fue su chupete, ¿cómo continuó su vida? ¿no? O Entonces, sea, de bebé ya estaba adorando los pies del otro de Sriman Mahaprabhu y se lo considera un ser sumamente, totalmente perfecto que luego compuso su gore, varias obras, Ananda, Brindavan, Shampu y Krishna, Nika, Kaumodi y Gorghanodesh Dipika, entre otras ellas, en donde él se encarga de denunciar o de develar cuál es la identidad de cada uno de los eh, integrantes del Gaur Lila, cuál es su posición eterna en el Krishna Lila, estableciendo con ellos cómo ellos son Nityasidas, sus seres eternamente perfectos. Entonces, en el caso de Gauridas Pandit, él es conocido o él es descrito ¿sí? por Kavi Karnapur como Subhal Saka,
1: ¿sí?
0: Subhal Saka en el Krishna Lila. Entonces, ¿quién es Subal Saka? ¿No? Ya que parte del, del del tema de hoy es el rol de Gauri Gaspandit en la en Gaudiya Sampradaya. Obviamente al mismo tiempo no no hay, no hay se conoce tanto acerca de la vida de Gauri Gaspandit como podría así conocerse acerca de los Egos, Suamis, etcétera Aunque obviamente hay hay información acerca de su vida y vamos a compartir hoy al respecto. ¿Mm? Pero en cuanto a su rol, digamos así, en la Gaudiya Sampradaya quizás no... Él no ocupa un rol, digamos así, tan sistemático, determinante como los roles de los Goswamis que ellos ocuparon encomendados por Mahaprabhu de una forma u otra, pero al conocer su vida y obra, ahí vamos a ver el rol que va cumpliendo en el sentido de qué representa él, qué, qué tipo de intercambios afectuosos tuvo con Mahaprabhu y qué puntos quedaron establecidos claramente en esos intercambios y de una manera u otra eso pasa a ser el rol de una figura como como Guridas Pandit. Pero ya de por sí, siendo Subhalsaka se sabe que, como ustedes ya están al tanto, principalmente nuestra Gaudiya Sanpradaya, la corriente central, la experiencia principal de Mahaprabhu, es la experiencia de Krishna intentando saborear el humor de Sri y el regalo que él entrega como una experiencia destilada, de eso es un Unato Ujvalarasam, Quiere, en otras palabras, el servicio a esa experiencia, ¿no? conocido como dasya o Yerivab, es el regalo central de Sri Chaitanya, de la Gauriya Sampradaya. Pero también en el marco de esa entrega, Nityananda Prabhu, quien es una de las figuras que más facil ha facilitado ese regalo, que Maha Prabhu viene a entregar, en ese marco muchas almas también son tocadas y afectadas por Sri Nityananda Prabhu mismo, anhelando... Servir en su línea, que tiene más que ver con el humor de Sakya Bhav. Y dentro de la experiencia de Sakya Bhav, Rupa Goswami describe cuatro variantes, y una de ellas es la que principalmente se ha ex expresado en ciertos momentos de nuestra Sampradaya, en la forma de Priyanarma Sakya, ¿no? o un servicio de amistad a Krishna, en donde el amigo, en este caso el Saka, el Gopa, está. Eh, informado, es consciente de la vida romántica de Krishna, del mundo amoroso interno de su querido amigo. ¿No? ¿No? Básicamente esa es la idea de un amigo, no el amigo sirve en, en todas las áreas, ¿no? está interesado en servir a su amigo. El, el Priyanar Masakhi en un sentido representa la más ele, el más elevado alcance la amistad, en donde sus amigos no solo se relacionan con Krishna como amigos, sino que incluso intentan asistirlo, contenerlo, ayudarlo, en concertar, en concertar su encuentro diario con con Aada, etcétera etc. Trayendo mensajes, organizando diferentes dinámicas en el, en el Lila, en Brendado. Entonces, el punto es que Subal Saka, quien es Gouridas Pandit en el Gour Lila, Subal Saka representa básicamente el Priyanarma Saka por excelencia, podríamos decirlo. Así como si hablamos de manjeris, vamos a la idea que primeramente llega a nosotros es rupa manjeri, y si alguien anhela ese tipo de humor mm. va a ser delegado al departamento, es decir, rupa Nuestros acharyas han establecido su opinión prácticamente una de forma unánime en este respecto. Al mismo tiempo si alguien tiene una afinidad por prían armas que eventualmente mm. tal persona va a ser conectada con la con el departamento de Subal, de Subal Saka. Entonces en ese sentido también Gauri Das Pandit, quien es Subal Saka, ocupa un rol interesante en nuestra Gaudiya Sampradaya, ya que es el rol modelo a seguir para el aspirante a este tipo de amistad con Krishna, la ¿no? amistad que incluye los intereses románticos ¿no? de Sri Harí. Pero obviamente al mismo tiempo el, el énfasis o sea, Subal Saka se encuentra en Brindavan y va a ser un ejemplo a seguir en cuanto al humor que representa en Brindavan como Priyanarma Saka. Pero cuando nos dirigimos al Gor Lila, al, al, al Lila de, de los Sidas, de los seres perfectos en Brindavan, en Navadvip, actuando como Sadakas, el énfasis central siempre es puesto en los Seikos Swamis. ¿Mm? Obviamente, no es que no podemos conocer acerca de la vida de otros asociados de Mahaprabhu, pero el énfasis como, para nosotros como sadhakas, el rol modelo a seguir ha sido establecido por los Goswamis. Y no importa los Goswamis sean todos manjaris en Vrendavan. si alguien tiene afinidad por Piyanar no de todas maneras puede tomar a los Goswamis como referente de sadhana, de sadhakas en el Gor Lila, y al mismo tiempo tener una afinidad por, por alguien como Subal, ¿sí? en, en el Krishna Lila. O sea, me explico. Pero en este caso también, la vida de Gauri Das Pandit es un referente muy interesante para los sadhkas. Así que también él no, él no ha de ser excluido de, de, de la lista de sadhkas con los cuales también podemos tomar un ejemplo. Digo esto porque a veces en el Gorlila, como ustedes quizás saben, encontramos figuras que, que no representan un ejemplo a seguir demasiado seguible. Un ¿no? Nityananda Prabhu, un Pundarika Vidyanidi, que tiene un comportamiento considerablemente excéntrico, entonces si uno lo siguiese probablemente no terminaría en buen puerto por lo tanto el énfasis es puesto en los Goswamis pero alguien como Gourida Spandit vamos a ver que que también ¿no? Da toda una serie de ejemplos seguibles y por momentos no tanto, pero no tanto debido a que a que su humor como su balsaka sale a la superficie y se comporta más como un sida que como un sadhaka y si uno no es un sida pero uno imita a un, a un sida a un sadaka que es Siddha, espero que me sigan los términos, uno va a cometer una ofensa. ¿Me explico? Si sí, un alguien perfeccionado como Gouridas Pandit, en el Goura Lila, actúa como Gouridas Pandit, pero por momentos el humor de su Valsaka y de amistad con Krishna toma precedente y él se va a comportar, como vamos a ver, de cierta forma, con sus deidades, por ejemplo. Y hasta un punto uno va a poder imitar eso y atender a, su, a las propias ideas de uno de esa misma manera, uno incurrir, incurriría en la parada. Entonces en ese sentido todavía se sigue haciendo mayor énfasis en los Goswamis como ejemplo de seguir, pero vamos a, a continuación a, a compartir algunos hechos de la vida de Goridas Pandits y, y sin duda alguna yo imagino que todos ustedes van a encontrar muchas cosas que pueden también eh, ser tomadas en su, en su día a día como practicantes. ¿Mm? Entonces en el Chaitanya Charitamrita, Krishna das Kaviraj Goswami él habla cuando él está describiendo las diferentes, está hablando de un como de un árbol, da la simbología de un árbol, el árbol del amor por Dios, Mahaprabhu siendo el, el tronco mismo, no, pero al mismo tiempo quien quien entrega los frutos, diferentes tipos de simbologías, simbología, verdad. Entonces él habla de las ramas del tronco principal y una de ellas es Nityananda Prabhu. Y en el marco de describir eso, él glorifica a Krishna Das Kaviraja Gauri Pandit. Esto es en el Adi Lila, en el capítulo 11, donde se va describiendo todos los diferentes ramas y subramas de este árbol y toda una lista de asociados de Mahaprabhu. Entonces Krishna Das dice: Gauridasa Pandit Yanra Premodhanda Bhakti, Krishna Prem Dite Nite Dhare Mahashakti, Nityanande Samarpila jati Kulapanti, Sri Chaitanya Nityanande Kari Pranapati. Entonces básicamente aquí se está glorificando a Gauri Das Pandit. Dice, la, 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 la amorosa devoción de Gauri Das Pandit fue muy intensa y poderosa. Él especialmente se emponderó a sí mismo para liberar, para entregar, perdón, así como para recibir amor por Krishna. Él completamente se rindió a sí mismo junto con su distinción de casta, todo esto fue puesto a un lado, y sus dictados religiosos todo esto fue puesto a los pies de Srinityananda Prabhu Sri Chaitanya y Srinityananda eran los señores y amos de su vida entonces aquí está el énfasis no se lo presenta él en el marco de Srinityananda ¿sí? y se habla de Srinityananda y Mahaprabhu como los señores de su vida entonces vamos viendo la conexión con Sakyarasa en el Krishna Lila va apareciendo Nityananda Balaram ocupando un rol prominente como referente para Gauri Pandit
1: entonces
0: se menciona que el el padre, un poco de información biográfica, el padre Gauridas Pandit se conocía como Sri Sari Mishra y el nombre de su madre era Kamala Devi. ¿Mm? Y ellos tuvieron seis hijos, uno de ellos, Gauridas, pero otros cinco, Damodar, mm Jagannath, -hmm. Surya Das, Krishna Das y Chaitanya. Entonces, Gauridas, como recordamos, es uno de ellos, quien es Subal Saka, ¿Mm? y Subal Saka, dicho sea de paso, no es otro más que uno de los principales. O no decir el principal, de los Duadas Agopal, o de estos 12 amigos ¿m? principales, que están, brindaban y que aparecen en el Gor Lila como asociados directos personales de Srinityananda, ¿m? los Duadas Agopal. Entonces, hoy en día, ¿no? vamos a... Bueno, si se Gauridas obviamente era alguien conocido por Mahaprabhu desde, desde joven, se conocían desde pequeños, tenían una relación desde la época en que de Nimai Pandit de Nadia ¿no? porque cada uno de sus diversos asociados fueron conociendo a Mahaprabhu en, en diferentes épocas ¿no? por ejemplo los Goswamis recién conocieron a Mahaprabhu conocieron, ¿no? por favor entiendan en la cronología en la que el lila se va desplegando son asociados eternos de Mahaprabhu <risa> se conocen eternamente pero en la dinámica del lila conocieron a Mahaprabhu como Sri Krishna Chaitanya ¿no? como en Puri, mientras que otros asociados como Gauridas Pandit y otros lo conocieron previo a su etapa como Sanyasi, como Nima en Nadia. ¿no? Y muchas veces esto se ve expresado en la dinámica del Lila. no Muchos de ellos, una cosa es conocer a alguien como Sanyasi directamente, o, o como el tipo de Sanyasi que Mahaprabhu era, ¿no? estricto, intenso, <risa> profundo. Y otra cosa es conocerlo a él así, pero había, haberlo conocido como quien él fue, como muchacho de aldea en Navadví. ¿no? Como el, el, el que cautivaba los corazones de todos en el... En el barrio, por decirlo así. ¿no? Con otro nivel de informalidad. Sanyasa implica varias, por decirlo así. ¿no? Posición, seguidores, conocimiento. ¿no? Entonces, aquellos que conocieron a Mahaprabhu como, como niño de aldea, por decirlo así. Naturalmente expresaban cierto sentimiento por él que acompañó a lo largo del Lila. Entonces... Eh, <coughs> Principalmente Gauridas Pandit, ¿no? como digo, no se conoce tanto de la vida de él, hasta un punto podemos compartir una reseña de, de principio a fin, como se puede hacer con algunos otros asociados, pero sí se pueden mencionar algunas cosas, las principales referencias eh, acerca de la vida de Gauridas Pandit aparecen en el Bhakti Ratnakara, que es una de las tantas obras en bengalí que describen el Lila. Y principalmente la vida de Gauridas Pandit tiene que ver con con un, una serie de pasatiempos que giran en torno a una serie a unas a un, a una deidades de Gornithai que, que él adoró. Entonces vamos a compartir algunas palabras al respecto de eso. Esas deidades de hecho se encuentran hasta el día de la fecha hoy en una, una pequeña ciudad llamada Ambika Kalna, que es cruzando el Ganges a través de Santipur. Dentro El templo está allí ¿no? y estas deidades de Gornityananda se encuentran allí. Interesantemente estas son las primeras deidades de Gornityananda. Eh, adoradas, si se quiere Primero, en vida de Mahaprabhu generalmente no, no existían deidades de Mahaprabhu como Mahaprabhu en vida, principalmente se habla de las deidades, esta deidad de, de Gauri Das Pandit y luego la deidad de Dameshwar Mahaprabhu establecida por Vishnu Priya cuando Mahaprabhu acepta Sanyad entonces <coughs> En este templo de Gauridas, hoy en día están estas deidades de Gornita y hay otras deidades, hay deidades de Radikrishna hay una deidad de Gauridhas, Murtidel de edad de Jagannath Baladev, Sitaram incluso hay un panteón considerable pero las deidades de Gornitenanda son las, las principales y hay un árbol de tamarindo allí que se menciona que es un árbol en el cual Mahaprabhu y Gauridhas se encontraron, bajo ese árbol en donde tuvo lugar justamente el pasatiempo central que que, que se relaciona con la vida de Gouridas Pandi y obviamente vamos a compartir hoy.
1: ¿Sí?
0: También interesantemente en este en este templo hay otros elementos, por ejemplo hay una una copia muy antigua del Bhagavad Gita en, en hojas de palma, eh, de la, en relación al cual se menciona que supuestamente fue escrito por Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo, por la mano de Sri Chaitanya.
1: ¿Sí?
0: También hay otro otra historia muy interesante que es previa a la, a la historia de la edad de de Gaur Nityananda, y es, una, y es, una, es un ítem muy particular, porque allí en el templo también lo que se va a encontrar es un remo, ¿no? un remo con el cual uno valga la redundancia rema, rema, ¿no? un remo de un bote, y hay una historia interesante en el trasfondo, ¿no? se dice que en una ocasión, Sri y Nityananda ambos, llegaron a Ambika Kalna, al sitio donde Gauri se encontraba allí, llegaron de Santipur, cruzando el Ganges por un bote, y Mahaprabhu estaba remando junto con Nityanda y él mantuvo el remo en su mano llegó con el remo en mano a la casa de Gauridas
1: entonces
0: él le dio el remo a Gauridas Pandit le entregó el remo, un regalo atípico pero básicamente le dijo bueno, con este remo, con este remo nosotros hemos llegado aquí atravesando el Ganges y con este remo tú debes cruzar el océano de la existencia material llevando a todas las entidades vivientes contigo en otras palabras, tienes que liberarte a ti mismo y liberar a otros. Pero primero le dijo, tiene que liberarte a ti mismo. ¿no? <ríe> Entonces es un punto muy importante. A veces en el nombre de, de ser compasivos y ayudar a otros, eh, terminamos incurriendo en una evasión para con nuestro propio crecimiento personal. ¿sí? Y convertimos la prédica en una excusa para no ahondar en nuestra propia práctica. ¿sí? Entonces, aquí empezamos a ver toda una serie de puntos y de enseñanzas que Mahaprabhu le entrega a Gauri Das Pandi, Y todo esto empieza a ser parte del rol de Gauri Das Pandi, de nuestra Gauri Asampradaya. ¿no? Un punto muy importante aquí. ¿no? O sea, ¿Quieres predicar? Achar, prechar. ¿no? Bueno, achar. Primero achar y prechar significa un tipo muy especial de, de, de achar, como decimos siempre. La así llamada prédica es un tipo muy especial de práctica que nos va a llevar a una experiencia interna tal que eso va a rebalsar en nosotros y va a empezar a salpicar a otras personas.
1: <risa>
0: Entonces ese, salp ese salpique representa la prédica, ¿no? mi mi propio rebal el propio rebalsamiento de lo que me está llenando en mi propia práctica, eso naturalmente se va a volver contagioso, conmovedor. Aquí no estamos hablando de una imposición dogmática, artificial, sobre alguien, en relación a algo que ni siquiera yo mismo me creo demasiado, ni que tengo muy realizado, etc.
1: Entonces
0: de esta manera, Mahaprabhu le entrega este primer... entrega este remo, ¿no? que es todo un símbolo, por decirlo así, no como lo pone a cargo de... ¿no? libérate, de vuelta, obviamente, en el marco humano Nara Lila, ¿no? en el marco semejante al humano del Lila. Guridas Pandi es un eterno asociado, Mahaprabhu, no se tiene que liberar. ¿no? Te encuentra habitando por siempre las aguas pos-liberadas de la trascendencia. Pero en el marco del lila, estos seres perfectos actúan, actúan como sadhakas, como practicantes que están intentando alcanzar una meta, ¿no? Los Goswamis orando a, a Shirad y Krishna, por favor, ¿cuándo los voy a ver? ¿Cuándo me van a dar su darshan? ¿Cuándo los voy a poder alcanzar? Estoy en separación. Pero ellos son eternos asociados. Pero están actuando de esa manera, ese es el arreglo del gorlila lila, y entre otras cosas eso nos muestra a nosotros, nos deja un referente, un legado para entender cómo entrar nosotros allí, nosotros que no venimos de allí, ¿no? saber cómo entrar allí a través del de, principalmente en este caso del sí del Goli, obviamente, entonces el remo más apruebo entrega este remo y le dejan lo deja a cargo a seguridad no libérate de la existencia material y mete a todo lo que te cruza en el camino en el bote, por decirlo así no libera lleva a todas las entidades vivientes contigo, ¿no? profunda compasión Esa es el marco del Gaur Lila, ¿sí? Audaria, una profunda compasión. ¿sí? Lo más elevado, incluso a los menos merecedores. Luego, volviendo también, eh, también me olvidé de mencionar un detalle, de que en la familia de das Pandit, uno de sus hermanos, dije, era Surya Das, Surya Das Sarakeli, conocido a veces, y él tuvo dos hijas, ¿sí? y estas dos hijas fueron basuda y Janavadevi. ¿sí? quienes eventualmente ya fueron dadas en matrimonio a Srinitya Nanda Prabhu. Entonces, interesantemente, otra conclusión en sí allí. ¿no? Serían las dos sobrinas de Gauri Das Pandit. ¿no? En el Gauri Lila, las dinámicas son un, un tanto diferentes al Krishna Lila, aunque hay paralelos, como vemos. Entonces, Gauri Das Pandit es su balzaka en el Krishna Lila, ¿no? y, y quien sirve bajo la guía de, 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 de en conexión con Balaram. el mismo es un, un Yuteshwar, un líder de grupo, pero Balaram representa... La, la personificación de Sakyarasa y aquí en el Gorlila su ¿sí? Gori como Goridas Pandit las dos hijas de su hermano, sus dos sobrinas son dadas eventualmente en matrimonio a Nityananda Prabhu entonces volviendo, fue una mención paréntesis previo a lo que estábamos mencionando entonces volviendo a la escena anterior luego de que Mahaprabhu le entrega este remo ¿sí? luego de que se sienta en este árbol de tamarindo que hasta el día de la, de la fecha está en el, en el templo de Kala, y ellos mencionan que ese es el árbol de esa época, no podría asegurarlo, pero bueno, eso es lo que se menciona. <risa> y, y básicamente a esta altura del Lila de Mahaprabhu, él ya se encuentra perfilando para el Madhya Lila. Madhya Lila significa Acharya Lila o Sanyas Lila. El Adi, el Adi Lila de Mahaprabhu tiene que ver con los primeros 24 años de Sri Chaitanya, mientras él vive en Naudip como Grihasta junto con Vishnupriya, Sachimata, etc., Ejecutando Kirtan en, en la casa de Srivas y, y, y demás. Y luego viene el de Lila, que son los siguientes seis años de Mahaprabhu. donde él como sannyasi se dedica a viajar y a convertir a grandes personalidades como Sarvabhoma, Bhattacharya, eh, no sé, Paramananda, para, eh, para eh, no, Sarasvati, se encuentra con instruye a Rupa, Goswami, a Sanatan, Goswami, mucho Siksha, mucha instrucción y mucha transformación, mucha conversión. Y luego los últimos um, dieci, a ver, vamos 24, los últimos 18 años tienen que ver con el antialila, donde Mahaprabhu ya se, se mantiene en y sin salir, y de esos últimos 18 años, los primeros 6 años todavía él sigue siendo una figura pública, hasta en cierta medida, cada vez menos, y los últimos 12 años, como dijimos, ya se encuentra en el Gambira, recluido básicamente. ¿no? Así que si nos cuesta la reclusión y la cuarentena del coronavirus, imagínense Prabhu 12 años de corrido sin salir en el Gambira. Pero, como decimos siempre, él tenía un ideal muy grande en su corazón, por lo tanto no experimentaba ¿no? ninguna escasez, ningún ninguna necesidad de mayor espacio, ya que tenía profundo amor por Krishna y eso es lo que brinda la, la verdadera comodidad, ¿no? el verdadero espacio interno. Pero bueno. Volviendo al árbol de Tamarindo. ¿sí? Luego de, de la entrega del remo. Y de, de, del compromiso que Mahaprabhu le da a Gauridas. Gauridas llega. ¿sí? Y, o sea, bueno, Mahaprabhu le, se encuentra a punto de, de cerrar sus pasatiempos en Navadvip. Básicamente. Y está a punto de dirigirse a Kato. A aceptar Sanyas. Y entrar en Jagannathpuri, como sabemos que se vuelve en su cuartel general. A partir de allí por sugerencia de Sachimata. ¿sí? Entonces... Él, él pasa por Ambika Kalna en este momento, ¿no? luego de entregarle el remo, como digo, dejar y de, básicamente como de instruir a, a Gauri encárgate de esto, especialmente en la zona. ¿no? Él iba ponderando diversos devotos a que se encarguen de transformar las diferentes zonas en donde ellos estaban empezando, transformándose ellos mismos, como mencionamos. Entonces aquí Mahaprabhu pasa por Ambika Kalna para despedirse de Gauri Pandit. Obviamente, estos asociados luego irían a Puri durante Chaturmasya, como ustedes saben, cuatro meses. Para Ratha y Atra todos los años se asociarían con Mahaprabhu, pero no es lo mismo que tenerlo en Navadip y no como Zanyasi. Entonces, en ese sentido, Mahaprabhu venía a despedirse de Gauri Das Pandit, y se podrán imaginar el humor y la respuesta de Gauri Das Pandit ante todo eso. ¿no? Pero Mahaprabhu llega y, obviamente, no solo viene a despedirse, ¿no? parte de su visita, como toda visita de Mahaprabhu, es ejecución de Sankirtan, canto congregacional estático con Nityananda, Está, recordemos los dos llegaron allí, Gornityananda ¿no? y ambos comienzan a danzar y a cantar, gritando fuertemente Harí, Harí pero Gauridas a esta altura ya sabía ¿no? ya se había enterado del porqué de la visita y él estaba llorando ¿no? desconsoladamente mientras Tiananda se encontraban ¿no? extasiados celebrando Sankirtan en su hogar ¿Mm? pero Gauridas no paraba de llorar y él cae, cae a los pies de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, especialmente Mahaprabhu se describe, y él le dice, por favor, ¿no? o sea, él, él, él se acaba de enterar, ellos se van a ir. Entonces su lógica es, no, no se van a ir, quédense aquí en mi hogar y no se van a ningún lado, o sea, los voy a atrapar, no literalmente lo dijo así, pero en, en, su, en su mamata, en su posesividad trascendental, amorosa, él dijo, por favor, no salgan de aquí nunca más, quédense en mi casa, por favor, les, si les puedo pedir algo, Puedo pedirles una cosa. ¿no? Muchas veces en la cultura védica encontramos eso, ¿no? Una cosa, una promesa. Les puedo pedir algo ¿no? y van a pedir algo, sin duda alguna después de eso. ¿no? Entonces le dice: quédense aquí, ¿no? no vayan a ningún lado. Lo único que les pido, ¿no? lo único. <risa> si ustedes se van, sin duda alguna, yo voy a, no voy a poder sobrevivir ¿no? esta noticia, esta ausencia, esta separación. ¿no? Y por favor, ¿no? Gouridas dice. Como vemos, aquí empieza a salir por momentos el humor de su alzaca, ¿no? Le dice, no me, no me engañen con cierta filosofía, ¿no? Le está hablando más a Prabhu aquí, ¿no? Como si estuviese hablándole a Krishna, ¿no? No me vayas a engañar con cierta filosofía como la que hiciste enviarle a las gopis cuando saliste de Brendavan y enviaste a Uda a Brendavan para darle un mensaje a las gopis como diciéndole, en verdad yo estoy presente en todas partes. No, no me quieras, ¿no? Hacer trampa con algo de eso. Literalmente, quédate aquí. De manera que yo siempre pueda verte. ¿Mm? Ustedes dos, quédense aquí, ustedes dos hermanos, Gorn y Tyananda es otra forma de decir Krishna Balaran, recordemos, el Gori Dash Pandit tiene ojos de Sakya Bab, aunque el Gorr Lila tiene que ver con Dacia, mezclado con Sakya, quiere decir de alguien que está en Sakya, por decir, emprendado. Entonces quédense ustedes aquí, ustedes me pidieron hace un rato que con este remo yo libere a todos, muy simple, quédense ustedes aquí, no va a ningún lado y todos van a quedar liberados sin duda alguna. Entonces él empezaba como a conectar, ¿no? a argumentarle a ellos con lo que ellos mismos le habían dicho a él. ¿no? Ustedes me pidieron que liberase a todos. Bueno, la única forma en que puedo hacerlo es si ustedes se quedan aquí conmigo. Por favor, Gurhari, no, Hari, no me, no me abandones. Ni Tai Chan, quédense aquí. De esa manera yo voy a poder entender que son los liberadores de los más caídos. Yo soy el más caído. ¿no? Entonces, si quieren hacerle honor a ese nombre del liberador del más caído, Patita Pavana. Tienen que liberarme a mí y así vamos a liberar a todos. Quédense aquí. En fin, de esta manera Das ¿no? intentó presentar su caso, solicitar este, pedir esto, ¿no? A Sri Chaitanya, y especialmente a Mahaprabhu, como digo, ¿no? Entonces Mahaprabhu le responde, por favor, Das ¿no? ¿No? olvídate de este punto, no hagas a un lado esta idea que, que estás peticionando porque puede servirme a mí en la forma de deidad. No necesariamente tengo que estar yo personalmente, aunque obviamente sabemos que entre la edad y el, y el Señor Supremo no hay diferencia, pero. Y justamente en ese sentido, Mahaprabhu le está diciendo: adora a Srimurti, yo estoy allí, yo estoy personalmente en esa forma. Tú sabes que esto es un hecho, acepta lo que te estoy diciendo, es así, es, es, la, es la verdad. Pero Gouridas Das no, no cedía, ¿no? escuchaba eso y seguía llorando. Seguía suspirando ¿sí? en separación y los dos hermanos Gurnityananda continuaban intentando consolarlo, consolarlo pero se dice que el corazón de Guri y se negaba a ser apaciguado, ¿no? La única solución era que Sri Nityananda y Sri Guranga, ellos mismos en persona, se quedasen allí, ¿no? ni siquiera en, la, en su forma no diferente de la <risa> ¿no? Y obviamente con esto no estamos diciendo a ah, Gori Das Pandit no tenía la realización de que la Deidad era idéntica a Krishna. No, no, no es por ese lado. no Más bien, es todo un arreglo con lo cual se va a dar un, un pasatiempo muy encantador, como vamos a ver. Entonces, el punto es que Gorn y Telanda se encontraron en un dilema porque Gori Das Pandit era su devoto consagrado, le estaba solicitando algo y ellos no podían negarse al mismo tiempo. Estaban atados por el afecto de Gauridas. Esa es la ley de del amor, ¿no? tanto del devoto para con Krishna como de Krishna para con el devoto.
1: ¿no?
0: Yo estoy en el corazón de mis devotos, dice Krishna, y ellos son mi corazón. Yo no conozco a nadie aparte de ellos y ellos no conocen a nadie aparte de mí. Dice él, ¿no? Yo en realidad... Estoy por completo bajo el control de mis devotos, no tengo la menor la menor independencia", dice Krishna. Entonces, de esta manera, Govinda y Tiananda se encontraban en un dilema. Y, y un nombre central, se dice que uno de los nombres principales de Krishna es Bhaktavatsala. Bhaktavatsala significa aquel que es sumamente afectuoso con sus devotos. Ese es un nombre que habla de quién es Krishna, de quién es Mahaprabhu, etcétera. Bhaktavatsala, que en Bhatsala, Viene de batsa, batsa como batsa sura, batsa significa ternero. Entonces, batsaalia significa al afecto que una vaca tiene para el ternero, ¿no? la, la manera en que lo alimenta, lo nutre, lo cuida, ¿sí? le demuestra su afecto. Entonces, bhakta vatsala, ¿sí? habla de cómo Krishna cuida, protege, nutre, ¿sí? ama, sirve a su bhakta, a su devoto. ¿sí? Entonces, de esta manera, viendo a, a Gauridas en esta situación tan ex, de extrema aflicción, Mahaprabhu comenzó a hablarle a él suavemente, amorosamente cambiando de de tono y cambiando de plan por decirlo así ¿no? le dice ok nos vamos a quedar nos vamos a quedar contigo como, como tú lo deseas ¿no? quédate, quédate tranquilo alíviate y ten por seguro que, que estos dos hermanos aquí delante tuyo se van a quedar contigo entonces se dice que en el marco de, de decir esto allí cerca de de la casa de, de Ghoridasa había uno, un árbol de Nim. Entonces, a partir de este árbol de Nim, Mahaprabhu y Nityananda Prabhu ¿no? manifestaron dos deidades. Se tallaron dos deidades de ellos, y Nityananda, ¿no? a partir de este árbol de Nim cerca de allí. Se dice que incluso cuando las deidades estaban siendo talladas, Nityananda Prabhu estaba presente ¿no? en el acto de, del tallar las deidades ¿no? para asegurar que, que fuesen exactamente tal y como ellos son, de acuerdo al amor de, de sus devotos. ¿no? Esto me viene a la mente eh, un punto importante que también se hace se va a hacer hasta, a este respecto, y es que la forma de la Deidad tiene que ver en realidad con, con, es correspondiente al amor del devoto en el corazón. Cuando una Deidad es instalada, en realidad lo que, lo que está manifestándose es la forma del Señor que ya existe en el corazón de un devoto y que toma una forma por fuera para que uno pueda adorarla. ¿no? El famoso ejemplo que mi Guru Maharaj da es el de Srila Prabhupada manifestando a Krishna Balaran en Brindavan. Esa forma en particular de Krishna Balaran, tal y como la conocemos, era inédita hasta antes de Prabhupada. Entonces él mismo fue detallando cómo tallar, cómo manifestar esta ideas, en otras palabras, él tenía esa visión, esa conexión, esa realidad de Krishna Balaram en su corazón. Y eso se manifestó en la forma externa. Pero originalmente los Krishna Balaram que aparecieron por fuera, por decirlo así, existían dentro del corazón de alguien como Prabhupada. Entonces cuando vemos una idea, en realidad estamos viendo eso. ¿no? La forma del Señor que ha sido tallado, por decirlo así, por el afecto, del devoto, el afecto del devoto hace que Krishna adopte una forma en particular el afecto de Yasoda hace que Krishna se presente como Yashoda Nandan, Gopal el afecto de Subala hace que Krishna se presente de otra manera el afecto de Radha lo hace a él adoptar otra presentación hace poco estaba estaba viendo también una, un capítulo muy interesante de una serie del Ramayana en donde eh, Sri Ramachanda tiene que ejecutar un Ashwamedha Yaknia, un sacrificio una ceremonia y tiene que hacerlo junto con su esposa, esa es la tradición, con cita, pero cita a esta altura, el lila está exiliada en el bosque y no puede llevarse adelante el, el, el sacrificio. La única manera, la, la, la solución a la que se llega, Muni, el gurú de, de Ramachandra menciona, se puede tallar una forma de cita en oro y, y esa es la solución, puede acompañarte de ahí. Entonces ellos contratan algunos talladores y ellos tallan a Sita profesionalmente, básicamente, ¿no? Y Ramachandra ve todas estas formas y él las rechaza una tras otra. Dice, no, esta no es mi cita, esta no es la cita que está en mi corazón, esta no es la cita que yo conozco, esta no es la cita que yo amo, básicamente. Y cuando ya no se sabe qué hacer, a qué otro tallador conseguir, aparece en escena alguien que no tiene vista, alguien ciego, pero que es un tallador. y Dice, yo puedo hacerla. Y todos le, todos quedan sorprendidos, Pues ¿cómo tú vas a tallarlo si no...? O sea, no, no ves, nunca la has visto, nunca la vas a poder ver, no puedes ver una foto, no nada, una pintura, nada. Y dice, yo puedo yo puedo tallarla, lo único que necesito es que Sri Ramachandra, ¿no? yo necesito dar con la cita que está en el corazón de Sri Ramachandra, necesito conocer esa cita, necesito que él se dedique a cantar las glorias de cita, a describir sus cualidades a través de su afecto, ejecute kirtan ¿m? de los atributos de cita, y yo escuchando ese kirtan, escuchando el corazón de él, Voy a poder entender quién es cita y cómo es cita y cuál es la cita. ¿no? Entonces se dice que, él, que Ramachandra de manera muy emotiva comienza a escribir a cita con todo su afecto. Y este tallador ciego va escuchando y ese es su único referente. ¿no? Y a partir de allí él talla a cita y cuando Ramachandra ve esa forma dice, esta es cita, no hay duda alguna. ¿no? Y el tallador no, no tenía ojos materiales, pero el punto es no se necesitan ojos ni sentidos materiales para para dar lugar a la forma del Señor, sino visión espiritual y conexión con el corazón. ¿no? Entonces, esa cita, era, la cita está en el corazón de Ramachandra. Ese Krishna Valarana, era el, Krishna Valarana que está en el corazón
1: ¿no?
0: de Prabhupada. Entonces, aquí estamos hablando de Gornityananda, de acuerdo a tal y como ellos están en el corazón de Gauri Das Pandit en este caso. ¿no? Entonces, Nityananda, pero estaba físicamente presente para asegurarse que se estuviese realizando todo correctamente. ¿no? Entonces, de esta manera, eventualmente las deidades son talladas y Sri Chaitanya y Sri Nityananda llegan con las deidades en mano ante Gauri Das Pandit. ¿Mm? Gauri Das Pandit observa a Sri Nityananda y Sri Chaitanya y a la deidad de Sri Nityananda y Sri Chaitanya ¿no? y lágrimas comienzan a caer de sus ojos. No, no por tristeza en esta ocasión, ¿no? sino por alegría y en éxtasis. ¿no? Entonces, se dice que... <coughs> que Gauri Das Pandit a diario comenzaba a atender las deidades con todo afecto. Las deidades físicamente comían todo lo que Gauri Das Pandit les ofrecía. Conocemos muchas historias en las escrituras en donde el devoto ofrece boga a la deidad y la deidad realmente, por afecto a su devoto, literalmente vacía el plato de la ofrenda. ¿Mm? Todo esto era lo que ocurría con Gauri Das Pandit a diario. ¿no? Todavía más Provinitana no se habían ido. Las deidades estaban allí, se habían establecido, Gauri Das Pandit estaba adorando, ofreciendo, más Nityananda Prabhu se quedaron unos días. Y ya cuando vieron que Gauri Das Pandi estaba, digámoslo así, un poco más establecido, feliz, estable, ocupado en servicio, dijeron, bueno, ahora sí, tenemos que partir. Pero Gauri Das Pandi todavía tenía algo para decir. Entonces él dijo, no, 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 no se vayan. No, Y Mahaprabhu dijo, pero si quedamos en algo, quedamos en un trato. Quedaron las deidades que son no diferentes a nosotros, etc. ¿Mm? Mahaprabhu volvió a repetir este punto. Nityananda y mi persona estamos presentes directamente en esta forma. Fueron talladas de acuerdo a cómo nosotros existimos en tu corazón. Nityananda mismo supervisó esto. ¿no? Las deidades están vaciando el plato a diario. Estamos ahí, somos nosotros. Pero bueno, al final Nityananda Mahaprabhu le dijo... Viendo la, la, el humor de Guridad Pandit y esto dando lugar al, al lila central que se va a dar aquí, es bueno. Tú eliges, ¿no? tú le puedes decir que la, a las deidades, algunos se tienen que ir, ¿no? algunos tienen que seguir con el lila, alguien tiene que aceptar señas. ¿no? O yo más aprobó, o yo más aprobó en el altar. Entonces, o se quedan las deidades, o se van las deidades. ¿no? Nosotros nos vamos, o se van las deidades. Tú eliges, le dice más aprobó Guridad Pandit.
1: Entonces,
0: Guridad Pandit, naturalmente, le dijo a a Gornitai, no, lo, no las deidades, sino los Gornitai que estaban originales, llamémosle así, que fuesen los que se quedasen, y él dijo, bueno, y las deidades pueden, pueden retirarse. Y eso y eso pasó cuando él dijo, bueno, las deidades son las que se pueden ir.
1: Entonces
0: las deidades salen del altar y empiezan a retirarse, ¿no? demostrando justamente este punto que mencionamos, que es central y que, que, que el Chaitanya Charitambrita menciona, Nama, ¿no? Vigraha, Swarupa, Itina, Ekarup, Tine, Tina, Chitanandarup, que significa el nombre, tres cosas, no Tina, Ekarup, tres cosas. El nombre, Nama, Vigraha, Swarup, el nombre de Krishna, la deidad de Krishna y Krishna, la forma original de Krishna, Ekarup, Ekarup quiere decir una, todos ellos son una misma cosa, una misma forma. No, no se debería hacer distinción. Nahi, Beda Nahi, dice aquí. Beda significa diferencia, Nahi es no. No debería hacerse distinción entre ellos, ya que los tres son sustancia espiritual trascendental. Chitanandarup.
1: Este
0: es otro punto importante que, que vemos que se establece aquí en, el, en, el, en la vida de Gauridas Pandit, ¿no? que es parte del, de su rol y legado para nuestras ¿no? la, la La no diferencia entre Bhagavan y su nombre, ¿no? Bhagavan, y la forma, la edad, y tantas otras manifestaciones. Bhagavan y el Bhagavatam, que no es un libro, sino que es Krishna mismo, en la forma de Sabda Brahma, sonido divino. Para el Parabrahma, el, el Espíritu Supremo adopta la forma Sabda Brahma, de sonido. Entonces, el punto es ese, ¿no? Eh, las deidades es... Querían irse, querían volver. Bueno, ahora vamos a seguir con eso. Pero el punto es, Das Pandi tampoco quería que las deidades se vayan, ¿no? porque recordemos, cuando ¿no? las deidades se... Eh, Mahaprabhu dijo, bueno, somos idénticos, etc. Mahaprabhu, eh, Das Pandi dijo, bueno, bueno, esperen, no, no se vayan. no Le dice a, a, a y Tiananda que se estaban yendo, siéntese, siéntese. Y Das Pandi empieza a cocinar, no empieza a alimentar, de alguna manera tratando de... ¿no? De capturarlos, de que no se van a ninguna parte, ¿no? Les ofrece ropa nueva, los engirnalda, le pone pasta de, de sándalo, ¿no? les ofrece nueces de betel, ¿no? Los trata de, de servir de diferentes formas. ¿no? Eh, y estaba allí pensando, ¿no? ¿Quién? ¿Quién se va? ¿Quién no se va a qué hacer con, con toda esta situación, ¿no?
1: ¿Mm? <coughs>
0: Entonces, bueno, el punto es que eventualmente entre una a una ida, otra vuelta, otra otra y vuelta, finalmente dos quedaron y dos se fueron, ¿no? Y, y, y o sea, los dos se fueron al, al, al Lila de Jagannath Puri y, y, y Gurida Pandit siguió sirviendo ¿m? a los dos señores de acuerdo a, a los deseos, a veces se describe en un punto un tanto hasta cómico en el sentido de que se, se empezaron a mezclar entre sí, recuerdo una vez hicimos una obra de teatro hace años al respecto, de este Lila en particular. <risa> en donde Gori Daspandi ya no sabía quién era el Mahaprabhu ¿no? original y quién era la edad. Y el punto es, no importa, porque estrictamente hablando, no hay diferencia. ¿no? Entonces ese es el punto. ¿no? Si alguien pregunta, ¿y cuáles son las edades de Gorniteanda de que quedaron con Mahaprabhu? ¿La edad o los, o los originales? La conclusión es, no se sabe y no importa. ¿no? Ese es el punto importante que se quiere establecer aquí, porque en definitiva no, no hay diferencia.
1: ¿no?
0: Entonces, de esta manera... Guridas Pandit continuó sirviendo a las deidades de Gorni Tenanda de, de forma muy profunda y en el humor. Por momentos, no sé si por momentos, las deidades, así como vaciaban el plato, también le hablaban, se dirigían con, directamente a él. Sabemos que cuando alguien se encuentra en una posición muy avanzada de servicio devocional, la deidad, la adoración a la deidad, no es precisamente siguiendo las reglas y regulaciones de, de, del manual de Archana, por decirlo así, sino que. Hay otro tipo de conexión como el famoso ejemplo de Sanatan Goswami con Madame Mohan en donde en vez de decir, no sé, idam naibhiam namaha", le decía "Mahaprabhu Krishna, aquí está el almuerzo." Y Krishna le va a responder y le va a decir, "Oye, falta sal, no hay sal." Sanatan dice, "No, no hay sal. No tengo sal, lo único que tengo es lo que tengo. Te dije cuando te traje aquí, si te gusta el si, yo, yo te conozco", dice Sanatan Goswami. Ahora me pides sal, después vas a pedir gi, gulab jamun, sabji, saag. No, soy Baba y tengo lo que tengo. Si no te gusta, puedes ir a otro lado. ¿no? Y Mahamohan le dice, no, no, gracias, me quedo, me quedo aquí. <ríe> de vuelta, eso no figura en ningún manual de Archana. Pero devotos muy avanzados se conducen en términos de bhava-seva. Su, su, su servicio transgrede ciertas reglas, no porque ellos quieran transgredirlas, sino porque su bhava, su sentimiento es tan grande que por momentos los lleva a pasar por alto ciertos elementos. ¿no? Como este famoso ejemplo de Mahaprabhu contemplando a Jagannath como sanyasi tomando Darshan y una dama viniendo corriendo y subiéndose a los hombros de Mahaprabhu para ver a Jagannath pues, desde una posición privilegiada y los asociados de Mahaprabhu diciendo ¿qué hace esta señora subiéndose a los hombros de un sanyasi? O sea, la bajan de inmediato y Mahaprabhu ni la señora se dio cuenta de lo que estaba haciendo porque fue debido a bhava y ni Mahaprabhu se dio cuenta de lo que estaba pasando, cada cual estaba en su baba pero eventualmente le dijeron a Mahaprabhu lo que había pasado, él dijo, y si yo fuese tan afortunado como ella, ¿no? en donde no le importó, donde ni siquiera fue consciente que estaba transgrediendo algo debido a su anhelo por ver. ¿Sí? Así, ya Usted, ¿no? Khori Pandit, llevaba este estándar de adoración, ¿sí? lo cual también nos muestra otra lección, que es, si adoramos la Deidad, ¿en, en qué dirección, no podemos imitar esto, como dije al comienzo, pero en qué dirección debe, a qué dirección debe llevarnos nuestra práctica gradualmente. Entonces por momentos las deidades le hablaban a Gauri Das, ¿no? Pandit Ji, ¿no? le decían, previamente nosotros, tú eras nuestro amigo Subal, ¿no? por momentos Gauri Nityananda se presentaban como Krishna Balaram, entonces le revelaban a Gauri Das Pandit, ¿no? porque en la dinámica del Gor Lila, no necesariamente los devotos están conscientes de quiénes son en el Krishna Lila, aunque por momentos eso puede venir, o en ciertos pasatiempos como el Mahaprakash Lila, donde Mahaprabhu revelaba quién era quién. Entonces Tananda le dirían a Gauridas, ¿no? ¿no? Previamente, como diciendo en Krishna Lila, ¿te acuerdas, no? Eres nuestro amigo Subal, ¿te acuerdas que jugábamos, rodábamos por el suelo, disfrutábamos diferentes para tiempo juegos, orillas del Yamuna?
1: ¿m? Entonces
0: de repente al decir esto, Tananda aparecían como Krishna Balaram, ante los ojos de, de Gauridas Pandi, vestidos como pastorcillos, ¿m? con Balaran con cuerno de búfalo, con la vara para llevar las vacas, Krishna con la flauta en su mano... Pavo plumas de pavo real, guirnalda de flores silvestres, ¿mí? pies de loto decorados con campanillas, tobilleras, todos todo los elementos que acompañan a Krishna Balaran en Brindavan. Y Gauri Das Pandit entraba en esa identidad, ¿no? Subhal acá. Como, como mencionamos siempre, en la medida que profundizamos en el Gaur Lila, emergemos en el Krishna Lila. ¿no? Aquí vemos un ejemplo de esto. Y en la medida que profundizamos en el Krishna Lila, emergemos en el Gaur Lila. ¿mí? Son realidades paralelas, intercambiables, si se quiere. Entonces, en esta manera, Gauridas Pandi entraba en el humor de Subal Saka e interactuaba con Krishna Balaram, Gornitenanda y Krishna Balaram y jugaban y, y tenían, pasaban un buen rato juntos. ¿no? Luego un tiempo, Gauridas Pandi se, se calmaba, digámoslo así, volvía a su abimán, a su identidad de Gauridas y Krishna Balaram se remanifestaban como tenanda en la Simhasana en el altar, ¿no? en el lugar que correspondía <risa> En ese contexto también se menciona un par de tiempos en el de Gorida Spandi, solía cocinar muchas variedades de, de vegetales para Gorni y Tenanda, ¿sí? y siempre estaba absorto, especialmente muy absorto en, en este servicio de cocinar. ¿no? Vemos que este es un servicio muy, muy especial en el Lila, y que los grandes devotos anhelan hacerlo ellos mismos, ¿no? porque es servicio que se le puede prestar a Krishna. Por ejemplo, Yashoda en en, en el reino, ella es la reina de Brendavan, ¿sí? Nanda Maravi es el rey. O sea, ellos son rey y reina de la comunidad de pastores, por lo tanto tienen muchos asistentes y sirvientes. Y por ejemplo, Nanda Maharaj podría delegarle a alguien que ordene las vacas para extraer la leche que le va a ser ofrecida a Krishna. Pero Nanda Maharaj, siendo el rey de Brindavan, él mismo hace ese servicio, considerándolo un, ¿no? un honor, una fortuna especial. Yashoda misma podría pedirle a cualquier sirvienta de allí que bata la leche, que bata la mantequilla en la mañana, que va a ser ofrecida a Krishna, pero ella misma realiza ese servicio. ¿Mm? Trimati Radharani tiene innumerables sakis, manjaris, que podrían cocinar para Krishna, cuando Yasoda pide que cocinen para Krishna, pero ella misma va todos los días a Nandishwar para cocinar a Krishna. ¿Mm? Entonces, de vuelta, ellos mismos toman el servicio como un gran, una gran fortuna. Entonces, Gordhapandhi de aquí estaba también absorto en cocinar, y él ya estaba avanzado en edad con el paso de los años, ¿m? y aún así él mantenía su servicio a, a, a Gorni Tenanda como siempre, cocinando muchas variedades de preparaciones para ellos, ¿no? meditando cuáles son sus preparaciones favoritas, y obviamente lo más favorito allí era la devoción de Goridas Pandit. ¿m? Pero en un punto, las mismas deidades vieron esto: no, las mismas deidades vieron, oh, ¿m? él está tan mayor de edad y se está esforzando tanto por nosotros, entonces. Gona y fingieron estar enojados y se negaron a comer un día. Donde Gauridas presentó tantas preparaciones. Y yo no, no, no. ¿No? Entonces Gauridas Pandit se sintió lastimado. Y dijo, pero... O sea, si, si ustedes... O sea, están felices por no aceptar mi ofrenda. Por no comer. Entonces, ¿para qué me, me, me hacen cocinar en primer lugar? ¿No? Y él quedó en silencio. ¿No? También, de vuelta, con un tipo de diálogo... Como en, en el marco de medio, un poco de saque a raza. Con ¿no? un poco de... El lenguaje intenso, ¿no? Si, si no les gusta comer, ¿para qué me, dicen? me hacen cocinar en primer lugar? Entonces Majapraburro sonríe, ¿no? Y responde y le dice, ¿Mm? la forma en la que tú cocinas es algo muy grande, muy increíble. Tú preparas arroz, vegetales, tantas variedades de cosas. ¿Mm? Eh, ¿no? y, y nosotros te intentamos decir muchas veces, no prepares tanto, no te esfuerces tanto por nosotros, pero, pero tú, no, tú sigues, pero para nosotros ya es imposible tolerar ver, ¿no? este esfuerzo tuyo, lo, lo que sea que puedas preparar simplemente fácil, sin problema, eso va a ser lo mejor. Entonces, varias historias hay en este tipo, ¿no? Similarmente cuando, no sé, Sanatan Goswami, él, cuando en sus últimos años solía circunvalar Govardhan todos los días, lo cual toma mínimo seis horas o más, y ya en una edad grande, Krishna mismo le aparece y le dice, ya no circunvales más, ya estás grande, no hace falta. Y Krishna Sanatán dice, no, no me engañes, voy a seguir haciéndolo. Y Krishna le manifiesta una roca de Govardhan más pequeña y se circunvala esto y equivale al Parikran de Govardhan. Cuando Gadadhar Pandit estaba avanzado de edad y delegó su adoración a Tota Gopina de Empuri, un famoso padatiempo, Tota Gopina no estaba feliz con eso, pero tampoco quería que Gadar tuviese tanta dificultad. Entonces al otro día Tota Gopina aparece sentado en el suelo en posición de loto para que Gadar que estaba muy encorvado por la separación de Mahaprabhu, se había vuelto viejo muy rápido, pudiese llegar a, poner, a ponerle la guirnalda que no llegaba si estuviese parado. ¿no? Entonces vemos como Krishna mismo, recíproca, ¿no? es sensible, tratemos de recordar este punto, hay alguien del otro lado y trata de, de servir y atender a sus devotos.
1: ¿no?
0: De toda esta manera, y Tenanda le dijeron a Gordas, no lo que puedas, haz algo de lo que puedas y si estamos satisfechos. Patrán, ¿no? pushpán, Toyama, hoja, fruta, flor, agua. Y Gauridas dijo, bueno... Ok, pero lo, yo ya hoy preparé varias cosas, así que acepten todo lo que preparé hoy, por favor. Ma, a partir de mañana ya no les voy a preparar tantas preparaciones. Voy a poner un poco de sac en su plato y ya, ¿no? Preparación con, con espinaca, que es muy favorita, muy querida más ápreo, ¿no? Que, en gran parte por, por Goridas <risa> Entonces De esa manera, ¿no? Goni y Tenández se miraron, comenzaron a sonreír y vaciaron todo lo que ese día Goridas había preparado y a partir de allí... Aceptaron este simple sac, simple, lleno de, de amor divino que les ofrecía. ¿no? Se dice también a veces Goridas Pandit quería decorar a las deidades con ornamentos, con diferentes joyas o diferentes elementos muy específicos, pero no tenía acceso para eso o estaba mayor de edad para moverse, conseguirlo. Pero Goridas ni Tiananda sabían del deseo de su devoto. Entonces ellos mismos manifestaban todos esos ornamentos y ellos aparecían con toda la opulencia en la que Goridas, en su manas y seba, en su mente estaba considerando, ¿no? Y, y Goridas entraba al templo y veía a Gorni y Tenando totalmente ornamentados. ¿no? ¿No? Y, y preguntaba: ¿de dónde salieron todos estos ornamentos? ¿Mm? ¿Mm? Y, y quedaba completamente sorprendido, básicamente. ¿no? Y Gorni y Tenando sonreían, guiñándole el ojo. ¿Mm? Entonces, de esta manera, era, este era el estándar de reciprocidad ¿no? entre Goridas y Gorni y Tenando. Y aclaro todo esto también como para prepararles el terreno para un próximo Lila, que va a ser prácticamente el último que les quiero compartir, que nos habla bien en detalle nuevamente de cuál era el tipo de, de conexión que Gori Das Pandit tenía con, con Gordon y Tenanda y Gorn Tenanda tenían con Gori Das Pandit, obviamente. Entonces, Gori Das Pandit había tenido algunos discípulos. Y se menciona que el más conocido el, y el más querido y cercano discípulo de Gauri das Pandit se conocía como Sri Hridayananda. ¿sí? Hridayananda. Entonces, Hridayananda, <coughs> en una ocasión, era se celebraba Golpunin, ¿sí? el advenimiento de Sriman Mahaprabhu.
1: ¿sí?
0: Entonces, Gauri das Pandit había salido
1: ¿sí?
0: de viaje, había salido de Ambika Kala para visitar algunos discípulos que tenían otras áreas cercanas. Entonces, cuando él se fue, él lo dejó a Gridaya Nanda a cargo de la adoración de Nityananda. ¿no? Y Hridaya Nanda, siendo su discípulo más querido y cercano, obviamente se, des se desenvolvió en esta adoración con todo su corazón.
1: Entonces
0: gradualmente se iba acercando el día de la aparición de Mahaprabhu, Purnima. Entonces quedaban unos dos, tres días antes de la celebración. Recordemos, no había WhatsApp en esa época, no había redes sociales para invitar a toda la comunidad, etc. <ríe> y el punto es que siempre se solía hacer una, una celebración de una forma u otra, pero Gori Das Pandit no había retornado aún, cuando él había mencionado que iba a volver para Gournith Entonces Gournith Ananda comenzó a pensar qué hacer, ¿no? especialmente estando adorando a Gournith Ananda, más a Prabhu mismo. Entonces él pensó que hacer y finalmente él concluyó por su propia cuenta de enviar alguna serie de invitaciones a los devotos y discípulos de Gauridas Pandit para que viniesen al festival. Confiando, Gauridas Pandit, Gurudev va a llegar, quizás sobre la hora, pero va a llegar y, y no quiero que, que no haya algo organizado y que sus discípulos no tengan la chance de estar con él, etc. Entonces luego de que Hridaya Nanda concluye esto, envía las invitaciones, etc., más o menos un día antes de Gaur Purnima, Gauridas Pandit regresa Ambika entonces Gridayananda le informa a su que había escrito, enviado estas invitaciones ¿no? a los devotos y discípulos de Guri das y Gauridas Pandit ¿no? este es un punto importante también internamente él quedó muy complacido con el servicio de no, él pudo entender su intención apreció su criterio
1: ¿no?
0: y valoró su deseo de servir a, a su gurú, a das, de esa manera pero externamente él fingió enojo con cierto propósito, ¿no? Que también de vuelta inspirado por Bhagavan y el cual va a dar lugar a todo un lila. Entonces externamente Guridas Pandit fingió enojo para con Hidayananda y le dijo, yo aún no partí de este mundo y yo me voy por dos, tres días y tú ya empiezas a mostrar un carácter independiente ¿no? y enviar invitaciones por tu propia cuenta sin consultarme, ¿no? Entonces se muestra un tanto enojado, aunque de vuelta, internamente estaba complacido, por lo tanto es aquí en el punto de también, Vaishnava era Kria Moutra Nabuya, no siempre es fácil entender el comportamiento de un Vaishnava, ¿Sí? parece una cosa pero es la otra, etcétera. ¿Sí? Obviamente, esto no es una excusa para cosas que no tienen nada que ver con el Vaishnavismo, pero existe esto y debemos entenderlo también. Pero bueno, Gobriá dice, bueno, ya enviaste las invitaciones, ¿no? lo que está hecho, ya está hecho.
1: ¿Sí?
0: Pero yo, yo no me voy a quedar en esta celebración, como que él se mostró enojado. Yo voy a estar en otro lado para el proponimiento, pero tú encárgate de la celebración aquí. ¿Sí?
1: Entonces
0: Krita Yananda escuchó eso, respetó la opinión de su guru, no, no argumentó, etc. Y él salió y se sentó en un momento bajo un árbol, ahí cerca del Ganges. ¿no? Y cerca de allí pasó una persona muy acaudalada, <coughs> en un bote. ¿No? Y lo vio a Hridayananda y vio su efulgencia, lo vio como un sábado y le quiso hacer una donación, básicamente. Y Hridayananda, en lugar de aceptar la donación él mismo, él le dijo a este señor: Ve donde, donde mi guru, Gauri Das Pandit, dale la, la donación a él. Yo no, no tengo nada que hacer con eso. Entonces fue donde Gauri Das Pandit, pero Gauri Pandit envió a, a este hombre de vuelta con Hridayananda y le dijo: Dile a Hridayananda, mi discípulo, que, acept, que yo digo que él acepte la donación y que con eso él organice. ...el festival a orillas del Ganges... ...o sea, más bien... Gauri Aspandit quedó en el templo... ...con las deidades de Gornitenanda... ...y Krida Ananda fue el que salió del templo... ...y supuestamente iba a organizar... ...el festival fuera del templo a orillas del Ganges... ¿no? Había iba a haber dos eventos paralelos... ...porque su guru había mostrado este... ...este enojo, pero como vemos... Va, ...esto va a dar lugar a algo muy interesante... ...entonces Hrida Ananda recibió esa instrucción de su guru... ...y él la honró, empezó a hacer los arreglos necesarios... ¿No? y las personas a quienes él les había hecho, enviado las invitaciones comenzaron a llegar ¿Mm? entonces escucharon el festival va a ser organizado orillas del Ganges, vamos para allí ¿Mm? entonces llegaron los devotos, comenzó el Sankirtan comenzó la celebración, Ananda comenzó a cantar y a danzar estáticamente en compañía de otros vaishnavas ¿Mm? y se dice que el Sankirtan comenzó a ¿cómo decirlo? ¿Mm? a rebalsar más y más, a volverse cada vez más intenso más profundo, más extático, que se dice que llegó a un punto de tan de, de ser algo tan irresistible que incluso las de, de los Tiananda en el templo de Ambika Kalna no pudieron controlarse y saltaron del altar y se unieron al Sankirtan, ¿no? De, de Hridayananda orillas del Ganges. Entonces imagínense, ¿no? Hridayananda está orillas del Ganges con los Vaishnavas en éxtasis y de repente aparece Tiananda, las deidades que saltaron y se unieron al Sankirtan. Así que imagínense las alturas, las cumbres de éxtasis que alcanzaron en ese momento.
1: ¿Mm?
0: Y mientras esto ocurrió, no era un momento en el que el altar estaba cerrado en, en el templo y Gori Das Pandit estaba, como dijimos, organizando un festival paralelo ¿no? en, en su, allí. ¿Mm? Entonces, eventualmente el altar estaba cerrado y como parte del festival llegó un punto donde había que hacer la, la ofrenda a la deidad, a, a Nityananda. Entonces el Pujari, ¿no? conocido como Boro Ganga Das Pandit, él entró al, al cuarto de la Deidad, al altar, ¿no? y, sorpresa, no había nadie. <risa> Porque y Ananda estaban en éxtasis en en con Hridaya Hernández y los Vaishnavas. Entonces, el Pujari quedó completamente descolocado ¿no? y fue donde Gori Das Pandit, ¿no? Todo en medio de, 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 del evento que él estaba organizando. Entonces, Gori Das Pandit, recordemos, el internet estaba muy complacido. Él conocía muy bien a Hridaya Hernández y él conocía muy bien a y Nityananda. <risa> Y ella lo conocía muy bien a él también. todos se conoció Todo él inmediatamente entendió qué estaba pasando, dónde estaban las deidades. Entonces él sonrió, sin decir nada, tomó un palo y se dirigió hacia el área donde se estaba celebrando el Kirtan a orillas del Ganges.
1: Entonces
0: cuando él llegó allí, él se encontró justamente ¿no? con los Vaisnabas cantando y con estos dos hermanos trascendentales unidos en San Kirtan con todos los devotos. Y en ese momento, nuevamente Gauri Das Pandit fingió un humor de ira, ¿no? De vuelta, eso su bal y entre amigos a veces se enojan, se pelean. Entonces, Gauri Das Pandit, palo en mano, se acercó donde Gorni Tenanda, ¿no? Enojado. Y Gorni Tenanda vieron a Gauri Das Pandit acercándose, ¿no? Con el blabar en la mano. Y ellos entonces se dice que en ese momento no no tenían ningún lugar donde ir, básicamente, no tenían donde escaparse. ¿Y a dónde entraron? Se dice que ellos entraron en el corazón de grita ¿no? del discípulo de Gauridas Pandit, quien estaba allí, en el, en el, en el kirtan, en éxtasis. Ellos entraron allí. ¿no? Imagínense, ¿no? cuando Gauridas Pandit vio eso, ¿no? él no pudo contener su, sus lágrimas, ¿no? su felicidad, su éxtasis. ¿no? no estaba enojado, en definitiva. Estaba sumamente complacido ¿no? con, con su discípulo, con el amor de su discípulo, con el amor de Gauras Pandit por él. ¿no? Entonces, él, él, se dice que en ese momento él salió corriendo donde Hridayananda, con quien supuestamente estaba enojado, ¿no? y fue corriendo donde él con los brazos extendidos ¿no? para poderlo y, abrazar y se abrazaron fuertemente. Y es allí donde Gauri Das Pandit le dice a Hridayananda: Tú eres tan exaltado, tan afortunado, que Sri Chaitanya y Sri Nityananda han decidido entrar en tu corazón. O sea, ellos ya están en tu corazón, pero para dejar en claro más este hecho. Ellos entraron en tu corazón. Así que a partir de hoy. Tu nombre ya no va a ser Hridayananda Nanda. Sino Hriday Chaitanya. ¿no? Aquel en cuyo corazón. Hriday, quiere decir corazón. Se encuentra Sri Chaitanya. ¿Mm? Nityananda también estaba allí. Porque donde quiera está Chaitanya. Ahí está Nityananda. ¿Mm? Entonces Hriday Chaitanya. ¿Mm? Kijay. Entonces él es una figura muy, muy especial. Eh, no voy a hablar en detalle de él. Porque ya eso es para otro capítulo. Pero interesantemente él va a ser el guru de Shyamananda Pandit, quien es uno de estas tres Vaishnavas estelares, junto con Narottam Das y Srinivasa Charya. ¿no? Y es un caso muy interesante en nuestra Sampradaya, porque Gauridas Pandit, como ustedes saben, se encuentra en Sakyarasa, Hrida y Chaitanya también. Pero Shyamananda, quien va a ser el discípulo de Hrida y Chaitanya, él muestra su afinidad por Madhurya Rasa. ¿no? Y se da toda una serie de pasatiempos, pero que en definitiva terminan confirmando. La posibilidad de que el guru de uno pueda estar en un raza en particular, pero que el discípulo pueda, por determinada arreglo o circunstancia, tener otra inclinación sin que eso sea un problema. Menciono eso porque también para para algunos en nuestra sampradaya es un problema o no es ni siquiera posible. Entonces aquí vemos otro punto que quizás no se establece a través de Gauri Daspandi directamente, sino a través de su discípulo y de su nieto espiritual, pero de alguna manera está conectado con Gauri pandit otro aspecto de su rol y legado en la Sampradaya. Entonces en ese momento ya para terminar. Gauridas Pandit. ¿no? Bautiza, rebautiza a su discípulo. De Hridayananda, A Hridaya Chaitanya, no, Chaitanya. Comienza básicamente a realizar a Vishek. De Hridayananda con sus propias lágrimas. ¿no? A bañarlo con sus lágrimas de éxtasis. Y Hriday Chaitanya. ¿no? Ante todo lo que acababa de ocurrir. Imagínense. Gauriti Pandit entrando en su corazón. Él cae a los pies de su Guru, Tomando sus pies y llorando fuertemente. Entonces ahí Gauri das Pandi le dice, le, le, lo, lo toma a Hriday Chaitanya, a todos los devotos, y los lleva a todos al templo. no Estaban a orillas del Ganges, recordemos, van todos al templo, y ahí continúa un intenso ¿no? canto y danza. Ahí nuevamente aparecen Gauri, y y se vuelven a unir al Sankirtan. ¿no? no es que se fueron del corazón, siguen ahí, pero volvieron a aparecer para unirse al Sankirtan, ¿no? eventualmente volver al altar en donde están hoy en día,
1: ¿no?
0: y todos los Vaishnavas. Semejante, imagínense, en semejante celebración semejante kirtan se unieron extáticamente y así se celebró ¿no? este, este Gol Purnima ¿no? y luego se dice que, que de, de su par, en su partida Gauridas Pandit que es el día de hoy que estamos celebrando Gauridas Pandit parte de este mundo y, y establece a Hidai Chaitanya como el Sebo no como el, el sirviente sucesor, digámoslo así, quien continúa atendiendo a, a las deidades de tiananda con todo, con pleno derecho por decirlo así, ¿no? y se dice que <coughs> Que si uno hoy en día va al templo de Ambika Kala, eh, el altar, las deidades de Sri Tenanda, es muy similar a la dinámica del templo de Banki Bihar en Brindavan. Quizás lo conocen o no, pero el templo de Banki Bihar en Brindavan es muy interesante porque uno es prácticamente un, el templo más, más conocido de Brindavan, uno de los más importantes. Y el darshan es, se abre la deidad, se abre el altar, la cortina, pongámosle 45 segundos, un minuto, se cierra la cortina. Al minuto se vuelve a abrir la cortina, se vuelve a cerrar al minuto. Y así sucesivamente todo el día. Y uno dice, ¿qué está pasando? <risa> ¿no? Pero hay toda una serie de pasatiempos en donde lo que ocurre es que la Deidad en varias ocasiones, debido a la devoción de sus devotos, saltó del altar y se fue del altar persiguiendo a sus devotos, escapándose tras la devoción de sus devotos. Entonces para que la Deidad ya no se escape, los Darshan son muy breves. ¿no? Todo esto mismo están haciendo, se hace en Nambika Kalna, ¿no? con la Deidad de Gorni Tiananda porque ya se sabe que tienen esa fama digámoslo así, ¿no? de escaparse y de introducirse en el corazón de sus devotos entonces es un punto muy muy hermoso que nos habla de la posición de Gouridas Pandit de la posición de estas deidades y también ya para cerrar eh, un pasatiempo más que me viene a la mente en relación a uno dice, bueno, estas deidades son increíbles ¿no? y todavía están allí y tantos pasatiempos hay hay tras ellas si algún día tengo la chance de estar por ahí cerca, sin duda alguna las voy a ir a visitar. Entonces hay un par de tiempo a este respecto, en donde en una ocasión Bhakti Sundar Govinda Maharaj, quien fue el acharya sucesor de, de la Bhaktirakaksiya Dev Goswami Maharaj, él en una ocasión fue a Ambika Kalna porque su guru, si la Siddhar Maharaj, le pidió realizar algún servicio allí en Ambika Kalna, ¿no? no relacionado al templo en particular de Gorni Tenanda, sino algo en Ambika Kalna. Entonces fue al Ambika Kalna. Él regresó ¿no? y se encontró con algún algún devoto, algún hermano espiritual. Y este hermano espiritual se enteró: oh, ¿Fuiste en Mika Kala? Sí. Ah, no, le dice. Entonces, ¿cómo estuvo el darshan de Gorni Tenanda? Y Bhaktisundar Gobindavan lo mira. Dice, ¿Fuiste a visitar a Gorni Tenanda? Le dijo: No, Gurudev no me dijo que vaya allí. ¿No? Esa fue su respuesta. <risas> Desde un lugar totalmente natural y espontáneo. ¿no? Como el punto que él fue quiso hacer es. Yo no quiero, yo no, yo no aspiro a ver a Krishna independiente de la instrucción de mi gurú, independiente de la conexión con mi guru. Si él no me dijo ir allí, yo no voy a ir allí. Entonces fue la conexión. El devoto le dijo, ¿y fuiste a ver a la edad? Dijo, no, Gurudev no me dijo que vaya a ver la edad. Me pidió otro servicio. ¿No? Como diciendo, ver la edad es en servicio a mi Gurudev Si él me da otro servicio, ahí voy a ver a la edad, por decirlo así. ¿No? La famosa historia en donde Prabhupada Bhaktisidanta también estaba y... y, y dando un harikatá, y iba a dar un harikatá, y un devoto anunció, hoy en la noche es el último Darshan que va a dar la deidad de Sheshashai Vishnu, una deidad famosa en India, el último día de Darshan, y también Guru Maharaj va a dar clase en paralelo. Entonces, varios fueron a ver la deidad, y algunos, como Prila Prabhupada, si semana se quedaron viendo, tomando Darshan de Prabhupada Bhaktisidanta, y Prabhupada Bhaktisidanta mostró, dio a entender, Ustedes entienden de qué va la cosa, ¿no? <ríe> no, no, no. Ir e intentar ver a Krishna independientemente de Sri Guru, independientemente del amor a Krishna, el punto es ese. El Guru, el Sadhu representa un sentimiento por Krishna. Si yo quiero ir a ver a Krishna pasando por alto ese sentimiento, ¿cómo voy a ver a Krishna? Si uno va a ver a Krishna a través de los ojos del amor, a través de los ojos del sentimiento. Por eso, cuando Silas Amaras dijo... Si Krishna llega a aparecer en algún momento ante mí, yo voy a de mi Gurudev y le voy a preguntar, Gurudev, él es la persona a la que tú me has estado hablando todo este tiempo? <ríe> Como dando a entender, ¿no? Yo quiero siempre dar estos pasos en la dirección de Krishna, obviamente, pero con las bendiciones del sat Entonces, algunos puntos en relación a la vida de así, Gori das Pandit. Y luego, bueno, hoy en día, en realidad, interesantemente, Gori das Pandit partió de este mundo en Brindavan. En verdad, ¿no? y si uno va a Brindavan a orillas del Yamuna, hay un lugar muy, muy hermoso y muy, muy conocido llamado samira es un lugar donde el viento no corre es otro pasatiempo, no voy a entrar en detalle ahora pero en todo Brindavan el viento corre de una forma u otra, pero aquí hay un pasatiempo en particular en donde el Lila concluye que aquí no va a moverse el viento, y, y, y uno entra ahí no hay viento, <ríe> y no es un lugar cerrado, <ríe> y allí está el Samadhi, ¿no? de Sri Guridas Pandit, ¿no? junto con una serie de deidades también que la adoraba Sri Sri Shammarai. Así que bueno, les quería compartir algunas ideas, algunas palabras sobre la vida ahora del Sri Gauridas Pandit, sobre su rol y legado dentro de lo que es nuestra gaudia Sampradaya, que espero que haya podido de alguna u otra forma eh, inspirarles, nutrir su proceso y, no sé, si, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran plantear antes de terminar la sesión, nos quedan algunos minutos, al menos por aquí. Y si no podemos dejar por aquí, ustedes dirán, no sé si hay alguna consulta. Creo que vamos a dejar aquí entonces, también para que no, no se nos haga tarde, especialmente ustedes de allí que están una hora más tarde que yo por aquí. <risa> Srila Rupa Goswami, yeah. Thirubhav Mahavatshaptiti ki jai, Shri Govinda Das, Thirubhav Mahavatshaptiti Sriman Man Mahaprabhu ki Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrinda ki jai, Primananda Haribo